0: Es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Ich bin heute tatsächlich das erste Mal bei Girl in Sales, nicht alleine und nicht zu zweit, sondern ich bin zu dritt. Ich habe es geschafft, einen Manager und seinen Sales-Mitarbeiter mit in den Podcast zu holen. Und zwar habe ich heute die liebe Uta und den lieben Dominik von Pleo bei mir. Hi! Hallihallo! Hallo! es freut mich sehr, dass ihr da seid. Auch heute soll es um das Thema Vertrieb gehen, wie ihr dazu gekommen seid, was ihr euch wünscht heute und in Zukunft im, ähm, im Vertrieb. Aber stellt euch doch vielleicht mal ganz kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Ja, super. Ich überlasse dir mal den Vortritt.
2: Alles klar, danke Dominik. Ja, hallo, äh, vielen lieben Dank. Caro freut mich riesig, dass wir hier sein können. Mein Name ist Uta. Ähm, ich habe damals bei Pleo begonnen, das ist tatsächlich auch meine erste Sales-Stelle und äh, deshalb bin ich super froh, hier im Podcast sein zu dürfen. 2018 habe ich mit Sales begonnen, ähm, als erster Mitarbeiter bei Pleo und äh, durfte Pleo von Kopenhagen nach Deutschland bringen und bin mittlerweile jetzt als Teamlead tätig Ja und habe äh, den Dominik dabei.
1: Genau. Ja, ich bin Dominik, habe jetzt im Januar bei PLEO gestartet, im Vertriebsteam bei UTA, ähm, bin jetzt hier als Senior Account Executive dafür zuständig, ähm, outbound sozusagen Kunden anzugehen, neue Kunden zu gewinnen äh, und freue mich auch dabei zu sein.
0: Ja, ähm, wer aufmerksam den Podcast hört, der weiß, dass ich schon mal PLEO-Werbung gemacht habe, unbezahlt, auch dieser Podcast ist unbezahlt. Ich habe euch einfach dabei, weil ich euren Content gut finde und weil ich PLEO gut finde, deswegen sei einfach offen und ehrlich. Ähm, erzählt mir doch vielleicht mal, wie ihr beide zum Vertrieb gekommen seid. Also Uta hat gerade erzählt, es ist ihre erste Sales-Stelle. Auch für mich war EchoBot die erste Sales-Stelle. Wie war das bei dir, Dominik?
1: Äh, ich mache das tatsächlich schon eine Weile. Ähm, fast zehn Jahre jetzt, äh, um genau zu sein. Hab äh, ja, Ich muss auch sagen, ich bin ja hier fast einer der Olis schon bei PLEO mit 33. Das, das fällt mir auch immer wieder auf. Und es äh, ist lustig zu sehen, dass man dann doch schon als einer der erfahrenen äh, Vertriebler auch gilt. Ich habe recht früh ähm, Erfahrungen mit Vertrieb gemacht und zwar ähm, schon vor meiner Ausbildung als Hotelfachmann, ähm, als ich noch mein Abi gemacht habe. Ich weiß nicht, darf man eigentlich Firmennamen hier überhaupt nennen? Ist das, äh, das auf dem Podcast? Ihr dürft
0: machen, was ihr wollt. Ihr dürft <lacht> sogar fluchen, wenn er lustig ist. Oh, seid. sehr
1: gut. Ähm, ja, ich habe äh, einen Bekannten gehabt, der hat versucht, mich damals für die deutsche Verbündungsberatung äh, zu gewinnen. Und ich bin äh, damals, also ganz harte Schule, ähm, durfte ich auf so ein Trainingscamp von denen äh, in Brandenburg haben, die da so ein riesen Learning Hub. Und habe da zwei Tage mich mal reingesetzt, um dann festzustellen, dass das so gar nicht meins ist, weil es dann hieß, ähm, schreib doch mal auf, wen du so kennst und würdest du morgen zu deiner Geburtstagsparty einladen, damit die dann wieder neue Leads bekommen. Ähm, und da habe ich mich irgendwie gar nicht wohl gefühlt mit dabei und habe dann auch relativ schnell gesagt, nee, da suche ich mir dann doch lieber was anderes. Und äh, bin dann, dann Pizza ausgeliefert am <lacht> Ende. Ähm, ja, und habe dann auch äh, tatsächlich vor meiner Ausbildung als Hotelfachmann äh, ein Jahr ein Praktikum machen müssen, äh, in Telemarketing, damals im Estrell Hotel, das kennt man vielleicht, wenn man in Berliner ist, ähm, und habe äh, für die Show Stars and Concert äh, Tickets sozusagen ähm, verschenkt für, äh, ja, für, für Unternehmen, also hauptsächlich habe ich da angerufen, Apotheken, Tankstellen, die dann unsere Flyer und ähm, Posteraufgaben haben, die haben dann da von mir Freikarten für bekommen. Und das habe ich tatsächlich damals gar nicht so als Vertrieb ähm, wahrgenommen für mich, das war halt einfach mein Job, ich habe da angerufen und denen das angeboten, ähm, aber so rückblickend war das dann doch schon so die ersten Erfahrungen, die ich damals sammeln konnte und ähm, bin dann über Umwege, äh, ja, nachdem ich ein halbes Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe, dann ähm, im Vertrieb tatsächlich gelandet, damals erst in der Fitnessbranche, dann ähm, ja, in verschiedenen Startups und äh, zuletzt dann bei Parknow, dann sogar Vertrieb an ähm, Städte gemacht, also habe da recht viel schon durch von Partnermanagement b B2C, B2B-Sales ähm, und jetzt halt wieder B2B, weil ich dann jetzt nach fast zehn Jahren festgestellt habe, dass mir das am meisten Spaß macht. Ähm, ja, und bin super happy jetzt.
0: Ja, sehr schön. Also äh, das mit der DVAG, also beziehungsweise Deutsche Vermögensberatung, ist bei mir ähnlich. Das war bei mir auch der erste Berührungspunkt mit Vertrieb, aber dazu kommen wir gleich. Uta, wie war das denn bei dir? Was hat dich dazu gebracht, dich direkt im Sales zu bewerben und das dann auch direkt als erste Salesstelle zu machen. Also bei einem Unternehmen, was nicht deutsch ist, was man in Deutschland komplett neu aufbauen muss. Also stelle ich mir anspruchsvoll vor.
2: Ja, ähm, ist auch genauso tatsächlich und noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, der Spaß, der, der war einfach äh, zu groß und ich hatte einfach Bock, äh, muss ich jetzt mal so sagen. Ich habe damals in Wien gelebt und habe dann gemerkt, okay, Österreich ist nicht so hier willst du nicht für immer bleiben und irgendwie hat mir mein Bauchgefühl gesagt, guck doch mal, was es so in Dänemark gibt. Ich habe da noch nie erlebt, aber hatte irgendwie Lust drauf und dann habe ich äh, gegoogelt, ich habe eigentlich nach Stellen im Business Development gesucht, weil ich damals in einer Wirtschaftsprüfung und im Business Development gearbeitet habe ähm, und bin dann durch Zufall nur auf Pleo gestoßen und dann habe ich mir irgendwann die Account Manager Stelle angeguckt und dachte mir so, alles klar, Uta, das bist du beworben, Bam, boom, zack, bang, wurde eingestellt und ich habe mich aber, muss ich sagen, nicht unbedingt für eine Sales-Rolle ähm, entschieden, sondern er führt Unternehmen und für die Leute, mit denen ich gesprochen habe. Ich hatte einfach so, so eine Lust, äh, bei dem Unternehmen zu sein und da auch einfach mitwirken zu können. Ähm, ist heute noch genauso. Und äh, mit den Leuten zu arbeiten, weil die mich so geflasht haben. Die Energie, die Vision und äh, einfach diese, diesen Owner, dieses Ownership, was man da kriegt, dachte ich mir, Uta, das willst du haben, so willst du arbeiten. Und ähm, ja, ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung.
0: Ja, mega. Also, ich meine, so soll es ja eigentlich sein. Tatsächlich ist es ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man im Vertrieb anfängt und vorher noch keine Berührungspunkte damit hatte. Was hattet ihr denn für einen Eindruck vom Vertrieb, äh, bevor ihr dann letztendlich im Vertrieb angefangen habt? Also, Stichwort Ergoskandal, Stichwort Drückerkolonne, Stichwort Staubsaugervertreter. Wenn man euch mit 18 gesagt hätte, er ist irgendwann im Vertrieb, äh, wie hättet ihr reagiert?
1: Ähm, gute Frage. Also äh, ich glaube, was was so die die äh, klassischen, ähm, ja, ich mal, man kennt sowas ja dann meistens nur aus dem äh, Film und Fernsehen, ja, sowas wie Wolf of Wall Street oder halt auch ne das, was du jetzt beschrieben hast, Drückerkolonne, ähm, vor allen Dingen auch im Freundeskreis ja häufig dann irgendwie damit konfrontiert wird mit so Schneeballsystemen, weil dann gibt es mal wieder irgendwas Neues, also irgendwie neue Ernährungsberatung oder sonst irgendwas und ähm, sch schön, also ich habe, nie diesen, diesen Job-Vertriebler, glaube ich, ähm, so, so ja, gesehen, wie ich ihn heute sehe, sondern auch, im, als ich meine Ausbildung gemacht habe und da halt das Sales-Team gesehen habe, habe ich gedacht, das ist nicht meins, weil die einfach den ganzen Tag nur vorm Rechner sitzen und äh, ja am Telefon hängen. Und gerade nach dem einem Jahr in einem Telemarketing habe ich gesagt, nee, möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Ich will raus, will Barkeeper werden oder <lacht> irgendwie. Ja, mhm. Also ich wusste schon immer, ich will was mit Menschen machen. Und das war so ein bisschen... Ähm, glaube ich dann warum warum ich auch über Umwege dann eigentlich am im Vertrieb gelandet bin dann wieder ist so ein bisschen dass ich dann nach und nach selber die Vorzüge des Vertriebs kennenlernen durfte ähm, aber ich hatte jetzt ja ich will jetzt nicht sagen ein schlechtes Bild von Vertrieblern aber vielleicht auch nicht äh, das Beste ist man so weil es ja auch immer sehr materiell äh, auch getrieben ist sage ich mal das das Bild was man so hat ne? so die die alles verkaufen und da geht es nur um schnelle Autos und äh, viele Geldbündel das ist ja auch so ein bisschen was dann so im Film äh, häufig so ja wie so, so äh, gezeigt wird sage ich mal
0: mm, mm. wie ist es bei dir Uta hattest du ein negatives Bild vom Vertrieb weil du hast dich ja jetzt letztendlich wegen der Company für den Job entschieden
2: ja richtig ähm, ich hatte tatsächlich überhaupt ja kein negatives Bild ähm, vom Vertrieb eher im Gegenteil das liegt daran dass mein Papa schon so lange denken kann und noch länger also seit mehr als 30 Jahren so alt bin ich noch nicht mal im Vertrieb arbeitet nämlich in der Automobilbranche und äh, deshalb, mein na, Papa natürlich, ne äh, mein absolutes Vorbild und ähm, er hat auch immer, wenn ich darüber erzählt habe, was mein Papa denn macht und ich gesagt habe, er ist Verkäufer, hat er immer gesagt, Uta, ich bin nicht nur Verkäufer, ich bin Verkaufsberater und dann hat er mir das irgendwann mal erklärt und dann dachte ich mir, ja, alles klar, das macht er und äh, natürlich, der fährt den ganzen Tag mit dem Auto rum, dann saßen die Kinder auch öfter mal mit drin und wir haben dann auch immer zugehört, wir mussten dann natürlich immer still sein, aber dann haben wir mal mitgekriegt, äh, immer wie, wie Papa so berät halt. Und deshalb war für, für mich Vertrieb nie nur verkaufen, sondern in erster Linie halt immer beraten. Und das Coole ist halt, genau das gleiche machen wir bei Pleo, deshalb war der Ansatz für mich immer, also nie irgendwas Komisches, ich verstehe, deshalb habe ich noch nie so richtig verstanden, wie man den Vertriebsberuf blöd finden kann, weil ich ja wusste, wie man verkaufsberät, sage ich jetzt mal, also in erster Linie eben berät und das ist ja total spannend, ne? Pain Feature Value, also wirklich finden was pisst dann den Kunden in dem Moment an und wie kann ich da helfen? Äh, da fängt der Vertrieb an, Spaß zu machen. Ähm, deshalb war das für mich nie negativ belastet, dieser Begriff.
0: Okay, sehr schön. Also dann sind wir da zumindest alle drei einigermaßen d'accord, finde ich sehr gut. Ich gebe jetzt mal dir Dominik und Uta, du darfst ihm jetzt mal auf die Finger gucken, die Möglichkeit Pitche mir in eineinhalb Sätzen das, was Pleo macht damit unsere Hörer wissen, was ihr macht.
1: Das ist jetzt fies. Das war nicht eine <lacht> Frage, mit der ich gerechnet habe.
0: Ich weiß, ich weiß, aber es weiß ja sonst keiner, was wir machen, also was ihr macht. Also, wisst ihr, ich, ich rede hier die ganze Zeit, wie toll ich euch finde und, ja. äh, ne, also ich meine, du bist im Sales. Finde ich los. gut.
1: Und da würde ich auch einfach mich genau an Unterrichten, weil das hat sie irgendwann mal von sich gegeben. Das fand ich sehr smart. Und zwar verkaufen wir ein schlaues Stück Plastik. <lacht> Sie ist damals genannt und genauso ähm, empfinde ich es auch. Also im Grunde genommen ist es so, dass ja jedes Unternehmen Ausgaben hat und ähm, wir genau halt da ansetzen, dass eigentlich wir es jedem Mitarbeiter ermöglichen wollen, Ausgaben zu tätigen und da aber ja meistens leider ein sehr lästiger Rückerstattungsprozess dran hängt und den wir halt sehr smart gelöst haben, sodass der Mitarbeiter eigentlich keine Arbeit mehr mit hat, und auch das Finance-Team das ziemlich cool findet in den meisten Fällen, weil sie nämlich alle Ausgaben in der Echtzeit einsehen können ähm, und alles, was buchhalterisch wichtig ist, halt auf einen Schlag sehen können. Also sparen sehr viel Zeit äh, und nerven, würde ich sagen. Und ich kannte vor allen Dingen, also da vielleicht auch nochmal, warum bin ich überhaupt bei Pleo gelandet? Ich habe das ähm, so hart nachempfinden können, äh, weil ich halt jahrelang aus der eigenen Tasche auslegen musste, teilweise bis zu 1000 Euro, weil ich viel gereist bin. Und wenn du dann zwei, drei, vier Wochen auf dein, äh, auf dein Geld eigentlich warten musst, bis du es wieder hast, ähm, das ist schon ein richtiger, krasser Pain gewesen für mich in jedem Vertriebsjob, den ich bisher hatte. Und deswegen habe ich das gehört und dachte mir, was gibt's Geileres? Ich möchte das Ding verkaufen, weil ich will es sofort kaufen. Und ähm, ja, für mich ist auch klar, sollte ich irgendwann mal woanders sein, äh, ich zahle es zur Not aus der eigenen Tasche, weil es macht so viel Sinn einfach. Es ist, es ist echt ein cooles Produkt.
0: Vielleicht mal so eine Frage von Vertriebler zu Vertrieblern. Sowohl EchoBot als auch Cleo setzen ja Dinge, die bisher schon immer so gemacht wurden. Ja, also wir kommen jetzt hin und wollen den Leuten sagen, so wie du es aktuell machst, kannst du es machen, aber ich zeige dir, was es besser geht. Gerade wenn es um das Thema Finanzen geht, ist es ja sehr, sehr schwer, ähm, den richtigen Ton zu finden, ähm, die Leute vielleicht auch nicht direkt von Kopf zu stoßen. Keiner will hören, dass so wie er es gerade macht, Falsch ist oder schlecht ist oder dass es besser geht. Das sind wir Menschen einfach so. Wir können mit Kritik meistens nicht so furchtbar gut umgehen, auch wenn wir das immer behaupten. Was ist denn eurer Meinung nach so dieser schmale Grad, auf dem ihr regelmäßig unterwegs seid im Vertrieb? Also sowohl im Outreach, also im Outbound Sales, in der Kaltakquise im Zweifel, als auch dann tatsächlich in euren Beratungsgesprächen. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein paar Leute gibt, die uns zuhören, die ähnlich disruptive Geschichten verkaufen und die da manchmal auch noch an ihre Grenzen kommen.
1: Ich würde da das Wort einfach mal an Uta übergeben, weil ich glaube, wir wollen es ja hier ein bisschen abwechslungsreich gestalten.
2: Absolut. Ja, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, de deine Frage. Ähm, wir verkaufen eigentlich ein sehr futuristisches Produkt. Äh, inwieweit passt es eigentlich zu dem Markt, den wir ansprechen wollen? Ja, ähm, ich sag an dieser Stelle immer, gebe ich ein sehr sehr gerne ein Beispiel, was ich so häufig äh, in in meiner Zeit hier bei Pleo habe, und zwar, dass ich eigentlich nicht nur dieses besagte smarte Stück Plastik verkaufe und unsere Software, sondern in dem in dem Zuge eigentlich leider auch immer wieder Handys, weil viele Unternehmen einfach keine Firmenhandys ausgeben ausgeben wollen oder ein Problem damit haben, aber das äh, bezieht sich auf die, auch auf die Nutzerseite, Firmen-Apps auf ihre Privathandys zu installieren. Und äh, das sind so Basissachen, an denen scheitert es leider manchmal. Also so ist leider die ähm, traurige Wahrheit. <lacht> ja, also einerseits das. Und äh, wenn es jetzt um, ums Mindset geht, ist mein Eindruck leider immer noch, dass äh, ja, generell Digitalisierung auf allen Fahnen steht. Ähm, aber es wird halt leider auch immer nur drüber geredet in, in vielen Unternehmen und halt nicht gemacht. Äh, man sitzt halt in vielen Meetings, man gibt sich echt Mühe und man findet raus, boah krass, die haben mega den Use Case, die brauchen das. Äh, wenn die das jetzt nicht machen, äh, dann du siehst immer nur so die nächsten zwölf Monate, wie viel Kohle die rausschmeißen, wenn die jetzt nicht Pleo implementieren. Ähm, aber dann bleibt es auch manchmal bei dem Meeting, weil dann kommt immer so, es ist gerade keine Prio. Ähm, oder so dieser Ansatz, wir wollten uns nur mal informieren, bloß nicht, dass wir irgendwann mal was implementieren in den nächsten fünf Jahren und das ist dann halt echt traurig, weil wir sind, wir sind halt dazu da, um genau da anzusetzen, Zeit zu sparen, dass man andere Sachen priorisieren kann, ja sind leider so zwei sehr wesentliche Dinge, denen wir immer noch häufig begegnen, aber es gibt auch komplette Gegenteile davon.
1: Ich würde auch ergänzend dazu einfach sagen, weil ähm, meiner Erfahrung, ich bin jetzt ja erst auch neun Monate dabei, aber ich, man muss schon sagen, dass die Anwendungsfälle eigentlich immer fast identisch sind, ähm, also sehr, sehr ähnlich, weil in vielen Unternehmen äh, und das ist ja wieder auch meine Erfahrung gewesen, wo ich vorher gearbeitet habe, ähm, ist es einfach so, dass der Mitarbeiter halt nicht seine eigene Kreditkarte bekommt und da muss man natürlich immer fragen, warum ist es so? Häufig halt, weil einfach diese Kreditkartenabrechnung äh, erst am Ende des Monats kommt und gar nicht klar ist, wann wann gibt ein Mitarbeiter überhaupt Geld aus? Und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung, auch so gegen den Status Quo äh, zu verkaufen, insofern, dass man einfach sagt, hey, ähm, die viele können sich halt einfach nicht vorstellen, dass es halt einfach auch ähm, Mehrwert generiert, gerade im Finance-Team auch, wenn, wenn man auf einmal doch jedem eine Kreditkarte in die Hand drückt und dem halt ermöglicht, seine Ausgaben zu tätigen. Und da ist vor allen Dingen häufig dann auch die Angst, ähm, was, was machen wir denn, wenn jetzt auf einmal jeder einfach privat seine Sachen bezahlt mit so einer Karte. Ja, und das ist dann ein bisschen auch so ein bisschen klar zu machen, dass man halt durch so ein Tool wie Pleo ähm, auf der einen Seite durch die Echtzeittransparenz ähm, viel, viel dazu gewinnt einfach ähm, und viel mehr Insights darüber bekommt, was überhaupt im Unternehmen passiert. Ähm, und das viel sicherer auf der, einen Seite, auf der anderen Seite auch ist, in, als wenn ich jetzt einfach nur eine Firmenkreditkarte habe, die beim Chef liegt, ähm, wo dann 20 Mitarbeiter ständig auf dem, an der Stange stehen und die ihm seine Karte haben möchten, und am Ende halt genau nicht klar ist, wer hat denn die Ausgabe überhaupt getätigt und von wem kriege ich jetzt eigentlich meinen Beleg für diese Buchung? Ähm, ja, das sind eigentlich so äh, die Themen. Und dann muss man dazu sagen, gibt es aber auch viele Firmen, was, was Uta meinte, ähm, die halt das auch ganz klar als Mitarbeiter-Benefit inzwischen ähm, nutzen und sagen, wir haben hier beispielsweise ein 100-Euro-Learning-Budget, was wir an die Mitarbeiter ausgeben wollen. Ähm, und da macht es total Sinn, einfach den Mitarbeitern eine virtuelle Kreditkarte vielleicht auch einfach nur äh, auszuhändigen und zu sagen, da sind jetzt 100 Euro drauf und damit kannst du halt einfach dein, deine Kurse, was auch immer du machen möchtest, in dem und dem Rahmen kannst du davon buchen. Und dein Teamleiter oder ähnliches kann das dann halt sich angucken, freigeben und es äh, geht halt direkt in die Buchhaltung. Also da sind einfach die, ich glaube, dass viele, viele Finance-Leader, äh, gerade wir waren jetzt auch auf dem Accounting-Summit äh, vor ein, zwei Wochen, ähm, viele sich schon auch mit Digitalisierung im Finance-Bereich beschäftigen. Ich glaube schon, dass man das merkt. Und um, dass wir da auch den Vorteil haben, dass halt gerade viele Fintechs auch im Markt äh, drängen und da viel passiert, um, aber ja, was Uta schon meinte, leider und du auch, Caro, leider gibt es dann doch häufig genau die, die sagen, das haben wir jetzt schon immer so gemacht und ähm, dann nicht dann sofort den Mehrwert erkennen und das meistens leider dann erst in der Umsetzung kommt wo man denkt, warum habe ich denn das eigentlich die ganze Zeit anders gemacht, das ist ja total sinnlos.
0: Seht ihr dann eure Aufgabe eher in dem Punkt, dass ihr den Leuten die Angst nehmen müsst oder seht ihr euch eher als Verfechter der Digitalisierung, die sagen, hey, äh, du sparst dir Geld, du sparst dir Zeit, ähm, du bist sicherer unterwegs, weil weniger fehleranfällig. Ähm, was ist da eurer Meinung nach der wichtigere Punkt oder sind die vielleicht gleich wichtig? Wechselt es auch von Unternehmen zu Unternehmen? Was sind da so eure Erfahrungen? Ich,
2: ich finde, es wechselt schon sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen. Ich finde mich sehr häufig, wieder Angst nehmen zu müssen, weil gerade die Finance Departments wirklich Angst haben, sie geben Kontrolle weg, wo eigentlich das Gegenteil der Fall ist, um kurz und knackig mal an das anzuschließen, was Dominik gerade erzählt hat. Da, da müssen wir halt, glaube ich, viel Vertrauen schaffen in unser Produkt und natürlich auch bei uns, wir hören ganz, ganz häufig, auch wenn Leute sich für Pleo entscheiden, dass das auch mit uns zu tun hat. Also wir spielen hier wirklich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und so ein Dominik zum Beispiel, der ist unheimlich gut im Netzwerken und auch Vertrauen aufbauen in, in seiner Kunden, mit denen er spricht. Und das ist so mehrwertig, das merken wir immer wieder im Sales-Prozess, Du darfst einfach bei so einem Produkt, was äh, Finanzen anpackt, den, den Human Touch nicht weglassen. Der ist so essentiell.
0: Es ist ja generell auch dieses Thema, es wird ja ganz häufig gesagt, Menschen kaufen von Menschen. Ne? Das ist so eine abgedroschene Floskel. Ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, aber die hört man ja immer häufiger auch wieder auf LinkedIn irgendwie. Alle drei Tage lese ich das irgendwo. Ähm wie macht ihr das denn dann? Also ich meine, auch bei EchoBot ist es so, wir haben eine gewisse Beratungsdienstleistung, die wir nicht bepreisen, die ist einfach mit drin. Also wir haben nicht nur das Produkt, sondern wir bauen dann teilweise mit unseren Kunden auch Prozesse um. Und wir bauen auch mit interessenten Prozesse um, die uns noch keinen Cent Geld überwiesen haben. Also wie macht ihr das dann in der Beratung, dass ihr den Leuten die Angst nehmt und ihnen sagt, hey, wir haben hier das Produkt, das erfüllt genau deinen Need und glaubt ihr, dass, wie ihr es macht, lässt sich auch auf andere Produkte übertragen? Weil wir haben ja jetzt nicht nur Leute von Pleo, die uns zuhören.
1: Das ist richtig. Äh, leider. Ja. <lacht> <lacht> äh, wir, wir suchen noch viele Mitarbeiter gerade. Also <lacht> Wenn jemand Bock hat, kann er sich auch bewerben bei uns. Ne? Genau, kommt in die äh, Gruppe. <lacht> genau. Ähm, nee, also ich, ähm, es ist tatsächlich, was, was meint, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf an, mit wem spricht man, wie es ja immer so ist, auch einfach erstmal herauszufinden, ähm, was hat der Gegenüber überhaupt für, für Sorgen, ja, und ähm, was braucht er eigentlich genau, und dann eigentlich dann auch darauf basierend, ihm genau die Punkte ähm, zu zeigen und auch transparent zu sein, wenn man, wenn man was nicht kann. Ich glaube, das ist halt vor allen Dingen im Vertrieb. Ähm, leider was, was viele, viele Jahre falsch gemacht wurde oder falsch gelehrt wurde, sind, ne? ABC, Always Be Closing. Ähm, äh, nee, muss ich nicht. Also ich muss nicht umbiegen und brechen, jeden Kunden dazu bewegen, äh, Pleo zu nutzen. Wenn ich merke, dass das Produkt für den keinen Sinn macht, dann sage ich dem das auch transparent. Und ich glaube, ähm, das ist was, was jetzt unabhängig davon ist, in welcher Branche man verkauft, ist einfach, dass man, dass die Discovery, glaube ich, des Kunden, also was genau ist der Schmerzpunkt beim Kunden, leider häufig viel zu kurz kommt und wirklich, was du sagst, so dieses beratende, kon konsultative ähm, Verkaufen, ähm, ja, leider, leider nicht so häufig ähm, gelebt wird, ne? dass man einfach relativ schnell ähm, versucht, sein Produkt an den Mann zu bekommen und auch das ist ein Feedback, was ich häufig von Kundenseite bekomme, jetzt auch auf der Messe ähm, habe ich beispielsweise ein längeres Gespräch mit dem Geschäftsführer von Tax2 gehabt, der auch zu mir meinte, Mensch, ihr macht das ja richtig smart bei Pleo. Ihr habt dich genau mit den richtigen Leuten vernetzt. Ihr seid richtig, ihr habt nicht versucht, direkt was zu verkaufen, ähm, sondern seid so ein bisschen, was unter meinen, über diesen Human Touch gegangen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Feedback, was ich häufig bekomme, ist, es ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn du einfach nur kalt äh, und ganz plump versuchst, irgendwie über 20 E-Mails, wenn du vielleicht sogar mit Sequenzen arbeitest, automatisiert immer denselben Text an tausend Leute zu schicken, sondern ich glaube, was heute super wichtig ist, ist einfach individuell auf den Kunden einzugehen, zu gucken, was hat der für Probleme und wo passt dann gegebenenfalls auch mein Produkt für den Kunden und da, wie gesagt, auch ganz transparent mit dem Kunden zu sein und darüber halt auch sein Vertrauen zu gewinnen und halt auch ähm, ehrlich zu sein, wenn mal was nicht passt.
0: Ja, dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, ne? Das ja. ist das, was viele leider immer noch machen. Der Spruch kommt nicht von mir, der Spruch kommt vom lieben Soran, der auch schon im Podcast dabei war. Aber ähm, ja, bin ich bei dir. Ähm, jetzt vielleicht mal noch so eine andere Sache. Ähm, gibt es denn was, was ihr euch manchmal von Unternehmen schon in der Discovery wünschen würdet, weil bei Echober zum Beispiel ist der Discovery Call, also der allererste Kontakt bevor man in die Tools reingeht, bevor man über Preisen spricht oder so, ist das aller, allerwichtigste, wo wir einfach gucken, passt derjenige zu uns und passen wir zu demjenigen? So Und das hast du im Zweifel nach zehn Minuten abgefrühstückt, wenn du die richtigen Fragen stellst. Ähm, macht ihr das auch?
1: Also wir bauen das mit in die Demos eigentlich mit ein, wenn wir eine Produktdemo haben, dass wir eigentlich eine bestimmte Anzahl, also ich würde da sagen, das sind eigentlich mindestens 30% der Zeit da äh, einplanen, um wirklich in die Discovery erstmal zu gehen. Ähm, klar machen wir auch, gerade wenn es äh, über Kaltakquise läuft, ähm, haben wir sogenannte BDRs, also Business Development Representatives, die sozusagen die Termine für uns buchen, die eigentlich dann schon in die, in die Discovery gehen und natürlich gucken, macht es Sinn überhaupt, dass da mit einem Sales Mitarbeiter gesprochen wird. Um, und wir natürlich dann da nochmal in der Demo ein bisschen tiefer dann am Ende auch, auch reingehen. Um, ja, das ist glaube ich schon, ja, ist wichtig und auf deine Frage zu beantworten, was würde ich mir von Kundenseite wünschen, ist auf der einen Seite einfach manchmal ein bisschen mehr Commitment, einfach nicht einfach nur also eine Stunde einen Termin zu buchen, wenn, wenn ich mich nur informieren möchte, dann kann ich nämlich auch auf der Website gehen und ich glaube so ein bisschen auch Verständnis dafür einfach zu haben, dass wenn ich mir einen Termin buche mit jemandem, dass da natürlich auch irgendwo ein Geschäft, also zumindest ab, ab absehbarer Zeit irgendwie geplant ist und nicht einfach nur, weil mir langweilig ist auf Arbeit. Ja, das ist eigentlich mal ein Punkt. Und der andere, was halt häufig der Fall ist, wenn man mit mehreren Leuten in, in ein Gespräch geht, ist so ein bisschen unvorbereitet, einfach auch in so einen Call zu gehen, sich da reinzusetzen und wenn man dann als Verkäufer fragt, was ist denn so das Ziel unseres Termins heute und was erwartet ihr denn? Und dann halt gar nichts kommt. Und die Leute nicht mehr wissen, was man macht, dann denke ich mir halt manchmal auch, gut ein bisschen Vorbereitung wäre halt schon sinnvoll, weil man sollte zumindest wissen, warum man jetzt überhaupt in diesem Termin sitzt, weil ich glaube, Zeit ist ein kostbares Gut, auch für jeden, der nicht im Vertrieb arbeitet und da sollte man doch schon gucken, dass man so eine Meetings nicht überinflationär einfach sich einbucht, nur weil man sonst nichts zu tun hat.
0: Hm. Meeting haben, um Meeting zu haben. Ne? Uta, du nickst genau. schon seit drei Minuten die ganze Zeit. Wird dir ja langsam nicht schwindelig?
2: Da wird mir nicht schwindelig. Nee, um, I feel the pain auf jeden Fall. Ja. Ja. Vorbereitung und äh, was mir auch immer wichtig ist, auch einfach äh, mitmachen im Meeting, mhm. weil wir machen ja nicht stumpf äh, irgendwie 30 Prozent am Anfang Discovery, dann droppen wir alle Features und dann äh, fragen wir kurz wie geht es jetzt weiter, sondern die, die Discovery hört ja nie auf, also wir zeigen zwar natürlich was, aber mir ist halt immer wichtig, auch im Meeting, dass der Kunde mal so ein Ah oder Oh oder mh, mir fällt mir vielleicht doch nicht so von sich gibt, ne, damit ich mal ein Gefühl dafür kriege, okay, ähm, fällt dir, was du gerade siehst, äh, siehst du hier irgendwas, irgendwie noch Probleme, dann äh, lass uns das gerne adressieren, deshalb, ähm, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, einfach auch mir vorher vom Kunden immer Commitment eingeholt und ihr sagt, hey, können wir uns auf eine Sache bitte einigen, wenn du irgendwo bei irgendeiner Sache, die ich dir heute zeige, Bauchschmerzen hast und dir fällt es nicht, dann melde ich und sag mir unbedingt Bescheid, weil das ist nicht mein Job, die hier ähm, auf Teufel komm raus was zu verkaufen, ich möchte wissen, ob es passt. Und wenn man das am, vorher, am Anfang kurz klarstellt, dann hat man zumindest so das Jahr, schon mal ein erstes Jahr vom Kunden und die fühlen sich vielleicht auch wohler, solche Sachen anzusprechen, weil ich glaube, manchmal haben die dann wirklich auch Bauchschmerzen, überhaupt was zu sagen und denken sich, da sage ich jetzt mal lieber nichts, das fresse ich lieber an mich rin und äh, ärgere mich danach und sage meinem Chef, das ist doch nicht für mich und dann melde ich mich lieber nie wieder bei, dem, bei der Person. Und äh, ja, dann fäng, fängst du mit dem Jason an. Na, hoffentlich natürlich nicht, aber...
0: Nein, klar, also geghostet zu werden ist somit die unangenehmste, Neben äh, unangenehmste Nebenerscheinung, wenn man im Vertrieb arbeitet. Ähm, und da kannst du eine noch so hohe Closing-Rate haben. Du wirst immer mal wieder jemanden dazwischen haben, der dann meint, äh, es tut der, dem Weltgeschehen besser, wenn er sich nicht mehr bei dir zurückmeldet.
1: Da hatte ich tatsächlich jetzt bei der Messe auch ein ganz äh, ein spannendes Gespräch, weil er auch eine Kundin meinte, ja, was ist denn, was kann denn klarer sein, als wenn ich mich nicht mehr melde? Und dann habe ich sie auch angeguckt und meinte, na, wie wäre es dann einfach mal mit einem Nein, kein Interesse, weil dann weiß man nämlich auch, woran woran es ist, woran es liegt, ja, aber so, ähm, ja, da sieht man mal wieder, wie auch da die, die Vorstellung so ein bisschen auseinander geht, weil ich finde das auch eigentlich, gerade wenn sich beide Parteien Zeit genommen haben für ein Gespräch, eigentlich unnötig und ähm, auch ein bisschen respektlos einfach, weil man sagt, man meldet sich dann einfach gar nicht mehr bei demjenigen, ähm, weil am Ende, wie gesagt, gab es ja zumindest mal am Anfang eine Intention, irgendwie zusammenzuarbeiten und da finde ich, reicht es ja manchmal einfach aus zu sagen, hey, passt gerade nicht oder bitte melde dich im nächsten Jahr nochmal oder was auch immer. Mhm. Aber dann weiß man als Vertriebler zumindest, woran man ist und muss nicht beider Seiten Zeit verschwenden am Ende.
0: Eben, eben wir haben alle wahrscheinlich diese wohlbekannte Wiedervorlagenliste und wir haben alle keinen Bock, die alle sechs Monate wieder von A bis Z durchzutelefonieren oder den Leuten auf LinkedIn zu schreiben, weil ähm, wenn man dann irgendwann im eigenen CRM-System 19 Telefoncalls hat, die nicht beantwortet wurden, also jetzt Worst-Case-Szenario, ne? nicht, dass ich dazu raten würde, ähm, dann spricht das nicht unbedingt für die Beziehung zwischen Interessent und Anbieter. Ne?
2: Ja, richtig, ja. Zum Thema Kommunikation. Ich werfe mal was komplett random ein. Ähm, die Serie Love on the Spectrum on Netflix, äh, auf Netflix. Ich gucke die an und denke mir so, ihr kommuniziert so authentisch, so echt miteinander. Äh, da sind Follow-Ups. Es wird sich wirklich ernsthaft Gedanken darüber gemacht. Äh, möchte ich mit dieser Person zusammen sein oder nicht? Ähm, und man sagt dann auch wirklich ganz offen und ehrlich nein und gibt der anderen Person auch die Chance, dann... Äh, sein Leben weiterzuführen. Und ich denke mir, so, genauso muss das im Vertrieb sein. Einfach offen und ehrlich, authentisch miteinander kommunizieren, äh, jemandem eine Chance geben, sich zu präsentieren. Und wenn es nicht passt, dann ist es halt so.
0: Auf jeden Fall. Außerdem sind wir ja keine Erwachsenen im Kindergarten. Sondern wir sind ja alle erwachsen genug, um sagen zu können, ist okay, ist nicht okay. Oder ähm, was ich dann zum Beispiel auch immer ganz schön finde, ist, äh, wenn, also, äh, wenn man dann miteinander spricht und dann geht es ums Angebot und dann schreibt man ein Angebot und dann hört man eine Woche erstmal nichts. Warum auch immer. Ich meine, kann ja immer mal wieder sein, ne? passiert ab und an und dann ruft man an und sagt, hey, ähm, wie schaut es denn aus? Ja, äh, ist zu teuer. So, und wenn ich höre, ist zu teuer, dann weiß ich, zu 99,5% Prozent liegt es nicht am Preis. Es liegt entweder an mangelnder Freigabe von Seiten der Geschäftsführung, das heißt, mein Ansprechpartner hat es intern nicht richtig verkauft, oder ich habe in meiner Vorstellung etwas verkauft, was nicht zu 100% Prozent dem entspricht, was mein Kunde will. Wie ist es bei euch? Gibt es das auch manchmal?
2: Ja, total. Deshalb ganz kurz vor meiner Seite, das hatte ich in der Vergangenheit auch und dachte mir so, jetzt muss du irgendwas machen, Uta, das lässt er nicht auf dir sitzen. <lacht> ähm, ich schicke keine Verträge mehr raus, ohne den Kunden zu sehen. Mhm. Das heißt, ich sage, ich habe einen Vertrag äh, fertig gemacht, wir buchen uns jetzt hier 10, 15 Minuten ein, dann sehe ich die Leute, teile meinen Bildschirm und dann sehe ich die Reaktion und frage direkt ab, passt das für dich oder gibt es noch Probleme? Und dann habe ich zumindest schon mal bei in von der Person und das klappt eigentlich echt gut, muss ich sagen.
0: Das heißt, du holst dir quasi live Feedback?
2: Ja, und Körpersprache im Idealfall, weil ich sehe, oh, ja. entgleisen denen jetzt die Gesichtszüge oder freuen die sich eher?
0: Genau, musst du den Defibrillator anfordern oder funktioniert es noch ohne, ne?
1: Richtig, genau.
0: Das heißt, ihr macht es im kompletten Team so oder machst du das anders, Dominik? Machst du es über Brieftaube?
1: Ja, genau. Fax.
0: Dominik <lacht> genau, der
1: Fax. Fax. Ja, meine Mutter ist Beamtin. Ich bin das noch gewöhnt mit dem Faxgerät. <lacht> <Das lacht> ähm, nee, ich mache es tatsächlich ähm, nicht immer so. Ich habe heute erst einen Call gehabt, wo ich das so gemacht habe. Und ich muss auch sagen, es funktioniert gut. Also wir versuchen natürlich auch so ähm, voneinander zu lernen und gucken, gucken natürlich, wie, wenn was gut funktioniert, dass wir es ähm, auch adaptieren können. Ähm, ich muss aber sagen, so dieses Feedback zu teuer kommt eigentlich bei Pleo wirklich selten. Also das ist so ein bisschen unser Vorteil, muss ich da gestehen. Ähm, ja, ich meine, es kostet 10 Euro pro Nutzer pro Monat. Das ist jetzt echt nicht viel Geld. Ne? Das sind, glaube ich, andere Produkte oder andere Dienstleistungen, wenn man Software verkauft äh, zum Beispiel. Da sind ganz andere Preise, die aufgerufen werden. Ich glaube, ja, wie du es schon beschrieben hast, eigentlich geht es gar nicht immer um den Preis, sondern eher darum, hat man da vielleicht was nicht richtig hinterfragt oder hat ein ganz anderes Problem und deswegen da halt auch auch da wieder ehrlich und transparent zu sein und zu sagen, hey, Kunde, sag mal ganz ehrlich, ist das wirklich der Preis oder liegt es vielleicht an irgendwas anderem, was hier gerade wo der Schuh drückt und ist das der einzige Punkt? und wenn ja, da lässt sich sicherlich noch irgendwie eine Lösung finden, und dann merkt man ja auch schon so ein bisschen, wie der andere reagiert. Und wenn man merkt, dass es halt wirklich, dass es jetzt da um 50 Euro Budget geht, manchmal ist es ja wirklich so, es sind wahrscheinlich die seltensten Fälle, aber man kann ja kann ja sein, dann sollte, glaube ich, der Preis der letzte Punkt sein, woran so ein Geschäft scheitert dann am Ende.
0: Ja, sehr, Und sehr, wenn Lob, sehr, sehr. sehr Dann ist es,
1: dann ist es äh, halt so. Na, dann kann man den Kunden das auch so sagen. Weil ich glaube, man muss auch als Unternehmen gucken, bis wohin kann ich gehen. Und wenn man dem Kunden auch dann da ganz transparent sagt, auch, dann renziert sich das für uns nicht mehr. Ähm, und dann komm bitte wieder, wenn du <lacht> was gespart hast. Dann, dann ist es, glaube ich, auch okay.
0: Naja, ich meine, ähm, was bringen euch denn Aufträge, die euch nur auf eine schwarze Null hieven? Das bringt euch nichts.
1: Ja, oder Kosten sogar.
0: Genau, genau. Also es äh, verursacht Kosten ganz normal, ja, auch in der Kundenbetreuung und in der Kundenentwicklung und ähm, wenn der wenn, wenn der Sales dann halt nur einen Deal closed, der auf eine schwarze Null rauskommt, dann bringt es nicht so furchtbar viel. Aber wir haben jetzt sehr viel über Vertrieb gesprochen, wie es jetzt ist und wie es war. Ähm, was wünscht ihr beide euch denn von Vertrieb in Zukunft? So generell, mal ganz losgelöst von dem, was ihr bei Pleo macht.
2: Ich, ich kann ich ja, ich kann gerne mal loslegen. Ähm, ich habe ich habe tatsächlich immer und das ist eine eher ein eher, <lacht> eher schwerere Thema. Ähm, ich möchte jetzt auch ja nicht so mit der Tür in, äh, ja, in Haus fallen, aber das ist halt was mir so oft begegnet im, im eigenen Arbeitsalltag und was ich auch von Kolleginnen tatsächlich sehr häufig höre, was ich mir einfach mehr wünschen würde, besonders auch für junge Vertriebsmitarbeiter, die die ja in Sales einsteigen ist, mehr Vorbereitung. Was erwartet mir? Mich da, besonders wenn ich in der Finanzbranche arbeite, in Hinsicht auf sexistische Kommentare, Belästigung, wie gehe ich damit um, wenn ich damit konfrontiert werde, weil man hat immer diesen Druck, ähm, ich muss mein Sales-Target erreichen ähm, und ich lasse das jetzt über mich ergehen. Und das finde ich einfach traurig, weil Sales ist so, so ein cooler Beruf. Man lernt so viel einfach fürs Leben, besonders wenn man jung ist. Man lernt, wie verhandle ich mit einer Person, wie kommuniziere ich mit einer Person, wie kann ich meinen Tag strukturieren, Zeitmanagement. Man wird auch irgendwie zum Copywriter. Und dann muss man, sorry, für meine Sprache sich so eine Pisse geben. Also da, da, da werde ich auch richtig emotional, wirklich. Das ist echt uncool. Ich erlebe das wirklich regelmäßig und ich weiß auch, dass das halt junge Mitarbeiterinnen schon erlebt haben. Es liegt dann halt auch am Unternehmen, da eine, eine Plattform zu schaffen, dass man auch darüber reden kann, dass man das nicht runterschlucken muss mhm. und dass man auch Kollegen hat, die einen da unterstützen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber wichtiger, finde ich, ist noch die Prävention, die Vorbereitung. Ah, alles klar, Situation erkannt, ich handle jetzt eigenständig.
0: Mhm. Mhm. Dominik, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin mega spannend, was Uta gerade erzählt hat, finde ich. Äh, ich selber sowas eigentlich noch nie erlebt habe, aber ich, ich finde, ähm, ja, gerade da finde ich auch den Austausch wichtig, dass man halt so eine Thema anspricht, was Uta schon meint und dafür eine Plattform schafft und sowas halt in die Köpfe der Mitarbeiter auch irgendwie rein, reinbekommt. Also ähm, mega gut. Ähm, ich glaube, bei mir ist es eher so, was, was hätte ich mir früher eigentlich vom, ähm, vom Vertrieb erhofft, mhm. weil ich glaube, Vertrieb ist einfach, ein sehr zahlenorientierter, zahlengetriebener Beruf. Und was mir häufig gefehlt hat, ist so ein bisschen der menschliche Bezug, sondern dass man am Ende nur noch ein, ja, eine Zahl ist ja und man seine Quoten bringen soll. Und wo Vertrieb dann auch aufhört, Spaß zu machen, finde ich, ist, wenn dann einfach nur noch geguckt wird, dass dann irgendwelche KPIs getroffen werden und ich dann halt anfange oder dazu bewegt werde als Vertriebsmitarbeiter noch dreimal mehr auf Anrufen zu klicken, mhm. damit meine Call-Statistik dann am Ende schön aussieht. Mhm. Ähm, das macht keinen Spaß. Und ähm, ich glaube, was halt generell, wo es vielen Vertrieblern so geht, ich glaube, wenn man im Vertrieb bearbeitet, ist es immer, weil man gerne auch mit Menschen kommuniziert, und das Thema Admin ist natürlich immer so ein bitterer Beigeschmack oft wenn man dann auch noch ein CRM hat was einem nicht so gut gefällt ist das vielleicht dann noch mal einen Ticken schlimmer ähm, und ich glaube was halt oder wenn man ich, die Erfahrung muss ich zum Glück nie machen aber es gibt ja durchaus auch mit also Firmen die sicherlich noch dann mit Excel statt einem CRM arbeiten also ich glaube was was ähm, wichtig ist für den Vertrieb heute ist ganz einfach dass man auch sowas wie ähm, die Tools die am Markt existieren auch einfach nutzt mehr automatisiert Freiheiten schafft damit der Vertrieb sich halt auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann, nämlich das Verkaufen beziehungsweise Kommunikation mit Kunden und was, was Uta angesprochen hat, was ich auch mega wichtig finde, gerade für junge Leute, wenn man in den Vertrieb kommt, weil das ist halt leider oft so, dass dann auch einfach nur ans Telefon gesetzt wird und gesagt, ja mach einfach, verkauf mal, ist so dieses Thema ja, Coaching und dann halt nicht nur einmal, dass einmal pro Jahr da irgendwie ein Trainer vorbeikommt. Und das gefällt mir halt bei Pleo auch mega gut, dass wir halt konstant einfach unsere ähm, Gespräche analysieren und auch Uta häufig in meinen Demos mit drin ist, mir jedes Mal Feedback gibt nach den Gesprächen, jetzt selbst noch nach über neun Monaten, Und ich halt auch dann gucken kann, wie kann ich mich verbessern und woran liegt es vielleicht auch, dass ich ähm, mal nicht ähm, so eine gute Demo hatte, ja, dass man auch da sich selber reflektiert. Ähm, und da muss ich sagen, hatte ich halt vorher in keinem Unternehmen, so wie ich es jetzt bei Pleo habe, dass man einfach wirklich konstant sich mit sich selber ähm, beschäftigt auch ähm, und es ist super wichtig. Es ist am Anfang sehr unangenehm, weil ich glaube, kein Mensch mag das, ähm, aber, aber es bringt sehr, sehr viel und ähm, wo wir jetzt zum Beispiel auch dran arbeiten, gerade wir wollen in Lissabon jetzt so ein ähm, ja, ich nenne es mal wirklich wie so eine Selbstschule eigentlich eröffnen mhm. für, für Pleo, mhm. wo wir auch äh, gerade den Einstieg, ich hatte ja zwei auch das, wo du mich erwähnt hattest, im letzten Podcast-Folge, so ein bisschen, warum gibt es eigentlich keine Ausbildung für den Vertrieb, mhm. ja, und ich glaube, das ist sowas, wo es ähm, hingehen wird, ähm, ist einfach das Unternehmen, ist es schwierig, gute Leute zu finden, und ich glaube, was halt fast ähm, Woran es, sage ich mal, oft habert, ist einfach, dass es diesen schlechten, diesen schlechten Blick auf diesen Sales-Job gibt und dass man da eigentlich schon anfangen muss, an Unis gehen muss äh, und einfach Aufklärungsarbeit leistet und Leute heiß macht einfach auch auf den Job und sagt, hier, guck mal, wir haben hier ein richtig cooles drei äh, monats -Programm. du kannst nach Lissabon fliegen und kriegst alles beigebracht, was wichtig ist für den Vertrieb und kannst dann halt auch ähm, Perspektiven aufzeigen und sagen, guck mal, du startest hier vielleicht als BDA, kannst dich aber dann innerhalb von x Monaten zum Sales-Manager irgendwie entwickeln ich glaube, das ist was, was viele Unternehmen halt einfach falsch machen oder nicht, nicht richtig machen heute hm. und was, ich mir, was, was mir halt einfach häufig gefehlt hat, war einfach auch so ein bisschen die Entwicklungsperspektive, weil ich glaube, jeder Vertriebler kennt das, nach einer gewissen Zeit, man kennt das Produkt und irgendwann, wenn man immer das Gleiche erzählt und immer dieselben Punkte auch aufstoßen bei dem Kunden, wird es irgendwann ja, hängt es einem einfach zum Hals raus und dann möchte man, also gibt es halt zwei Optionen, entweder ich entwickle mich halt weiter, wechsle den Job wieder oder ich äh, mache halt was anders und das finde ich halt bei PLEO auch mega spannend, dass wir halt die Freiheiten haben, ähm, uns einfach einzubringen, kreativ zu sein, äh, na, das ist jetzt auch der Grund, warum ich auf LinkedIn noch aktiver geworden bin, ist einfach, hm. weil, weil ich da supportet werde, und weil hm. ich schon immer Bock hatte, da mal was zu machen und jetzt halt auch einfach die Unterstützung bekomme und ich glaube, Caro, ähm, du hast ja letztens auch schon mal was erwähnt, dass du halt, glaube ich, fast ein, ein Tag irgendwie investierst in der Woche für, dein, für deine ganzen LinkedIn- und ähm, ja, Social-Posts. Und ich finde das super wichtig, dass man da einfach den Rückhalt von, von, vom Unternehmen bekommt ähm, und es halt nicht nur um Zahlen am Ende dann geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, klar, Zahlen sind wichtig. Wenn du im Vertrieb bist, dann bist du somit an der strategischsten Stelle im ganzen Unternehmen. Das heißt, wenn du nicht performst, kann auf kurz oder lang, egal wie gut deine Kollegen im Kundendevelopment arbeiten, irgendwann kein Gehalt mehr bezahlt werden. Das ist einfach Fakt, weil Upsellen und Cross-Sellen kannst du nicht bei jedem Kunden. Ähm, wenn jemand zehn Mitarbeiter hat und zehn Karten brauchst, kannst du ihm keine 50 verkaufen. Funktioniert nicht. <lacht> das ist einfach eine Rechnung, die so nicht aufgeht. Ähm, und ich finde einfach wichtig, den Leuten das tatsächlich auch zu sagen und ich finde es trotzdem sehr, sehr schade, dass viele durch eben zum Beispiel so einen Film wie Wolf of, Wolf of Wall Street, der sehr, sehr gut gemacht ist, ähm, ein falsches Bild vom Vertrieb haben. Und ähm, dafür bin ich in der Expertenkommission, dafür mache ich diesen Podcast, dafür mache ich LinkedIn, dass sich das so ein bisschen aufweicht. Ähm, und ich glaube, dass wir da generell aktuell in der Branche auf einem guten Weg sind. Aber es dauert auf jeden Fall noch eine kleine Weile, bis wir an dem Punkt sind, wo wir alle drei sagen würden, so ja, ist okay, kann man machen. Ähm, bei uns ist es ähnlich wie bei euch. Auch Wir haben einen Inhouse-Coach das ganze Jahr. Die Trainerin ist 365 Tage eigentlich hier bei uns, also die kommt auch nicht nur einmal im Quartal ähm, und auch wir machen das zum Beispiel so, dass wir unsere Vertriebsgespräche aufzeichnen, wir machen das zum Beispiel mit Gong, nicht, also ich habe das Tool kennt, ähm, die Sarah Brazier, die bei mir im Podcast war, die äh, hat uns tatsächlich damals auf Gong gebracht, weil sie bei Gong arbeitet ähm, und äh, ja, äh, das ist zum Beispiel ein Tool, was man verwenden kann, ähm, um sich dann auch selbst an sich selbst zu entwickeln oder zu gucken, hey, mein Kollege, der closed, wie blöd, ich gucke mir vielleicht mal seine Wordings an. Ja, wie baut er Verbindlichkeit auf? Wie geht er auf sein Gegenüber ein? Ab wann fängt er überhaupt an, über das Produkt zu reden? Oder wie viel Prozent vom Termin redest du überhaupt über das Produkt? Wie viel Gesprächsanteil habe ich? Wie ist die... Ähm, ich sie patient, also wie schnell reagiert mein Gegenüber, unterbreche ich es vielleicht auch zu häufig, das sind alles Dinge, die einem selbst auch sehr stark helfen können, ähm, das stimmt Dominik, es war am Anfang auch komisch, dass es jetzt hieß so, und jetzt wird jeder Termin, der nicht am Telefon stattfindet, übertrieben gesagt jetzt aufgezeichnet. Ähm, und dann kann sich dein Teamlead das angucken und dann kann er dir Feedback geben. Da dachte ich so, boah, ey, der weiß doch, dass ich verkaufen kann. So, Was will er mir denn jetzt noch erzählen? Aber es hat halt wirklich was gebracht, weil man selbst dann auch so ein bisschen Scheuklappen auf den Augen hat, was man selbst kann. Ähm, und man ist dann betriebsblind, was das eigene Verkaufen angeht, nach einer gewissen Zeit. Und dann ist so ein, so ein Input von außen ganz schön. Ähm, vielleicht jetzt mal zur letzten Frage. Mm, ihr wisst ja, jeder, der hier ist, muss mir ein Buch, ein Podcast, einen Film, eine Serie empfehlen. Ähm, das muss auch gar nichts mit Business zu tun haben. Aber habt ihr beide denn was mitgebracht heute für mich?
2: Ich habe was mitgebracht, ja. Also Bücher könnte ich echt en masse empfehlen. Ähm, ich las das eine Buch, was ich empfehlen wollte für Dominik, <lacht> weil er das nämlich auch super toll findet. Ähm, ich lese tatsächlich gerade Quiet von Susan Kane uh, The Power of Introverts in a World that Can't Stop Talking. Unheimlich interessant. Uh, super cool geschrieben. Unbedingt lesen, um, um da ein bisschen besser zu verstehen. Wie tickt denn so ein introvertierter Mensch? Genau. You know. Und Podcasts, ich höre, ich muss ehrlich sagen, ich höre kaum Podcasts. Ähm, aber wenn ich, wenn ich mal welche höre, dann natürlich deinen, Caro. Und ähm, ich mag, ich mag den Podcast von Stanford Business, Think Fast and Talk Smart. Mhm. Der ist cool. Das sind kurz, kurz und
0: knackig. I like. Mhm. Die sind gut. Schöne Empfehlungen. Dann bin ich
1: schließlos. Ja, na, jetzt muss ich ja mit dem loslegen, was Suta weggelassen hat eigentlich. <lacht> Wir haben nämlich tatsächlich vorhin drüber gesprochen. Ähm, nee, und zwar Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. ist, glaube ich, so, wenn man das noch nicht gelesen hat. Ich glaube, das ist ein Buch, was wahrscheinlich viele sogar schon kennen. Aber das war was, wo ich gesagt habe, boah, geil, das ist einfach, gerade wenn man Vertrieb arbeitet, glaube ich, ähm, und vielleicht auch gerade neu anfängt im Vertrieb, so ein Buch, was man auf jeden Fall gelesen haben sollte. Ähm, und dann gibt es, ja, ich sag mal so, die, die Klassiker, ne, Rich Dead, Poor Dad, von Robert Kiyosaki oder halt auch alles so von Simon Simeck. Ähm, da gucke ich mir tatsächlich aber auch eher so YouTube-Videos lieber an, weil ich finde einfach cool, wie der auf der Stage äh, spricht, da kann man sich auch wieder viel abgucken. Ähm, genau, und sonst bin ich halt eher äh, so, ja, ich höre mir lieber äh, Bücher an, anstatt sie zu lesen äh, und, und gucke mir halt hier lieber Serien und, und äh, Filme an, anstatt äh, ja, mich, mich stundenlang vor Buch zu setzen, da fehlt mir leider oft einfach die Zeit für.
0: Hm. Ja, stimmt, kann ich verstehen. Ähm, ich glaube, ich habe es jetzt, glaube ich, schon fünfmal in meinem Podcast empfohlen, aber ich mache es einfach nochmal. Ähm, Gerade so Bücher wie ähm, wie man Freunde gewinnt. Ähm, egal, ob man jetzt die englische oder die deutsche Version liest, die lesen sich manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, guckt mal auf Blinkist nach, ob es das da gibt. Blinkist stellt euch Bücher in etwa 15 Minuten vor. Es ist so eine Kurzzusammenfassung. Wenn er nach der Kurzzusammenfassung sagt, ja, habe ich Bock drauf, dann könnt ihr euch das Buch einmal durchlesen. Auch das ist tatsächlich kein Sponsored Wording, sondern ich habe jeden Tag den Blink des Tages, den ich mir anhöre, ähm, und ich finde es super, weil äh, man bekommt irgendwie so viele Buchempfehlungen und man hat gar nicht so viele Stunden im Jahr Zeit, um die ganzen Bücher zu lesen. Von daher ähm, ist das, glaube ich, glaub ich, ein ganz, äh, ganz schönes Vehikel, um da ein bisschen besser
1: reinzukommen. Stimmt, wundert ich dazu. Ja, selber. Tut. Genau. <lacht> Nutze selber und habe ich tatsächlich vor kurzem als pleo gewonnen, die äh, guten Leute vom Blink ist.
0: Nicht schlecht, seht ihr ja. mal, seht ihr mal. So kommen dann Synergien zustande, ne? so sagt man, glaube ich. Ist Aber auch,
1: ist auch einfach eine geile App, muss man ganz klar so ja. sagen. Also ich finde es ich auch cool, gerade weil man heutzutage wenig Zeit hat und so äh, so ein Blink in zehn Minuten durch, das ist halt einfach echt cool. Und dann kann man halt auch entscheiden, möchte ich das Buch lesen? Weil so gibt es irgendwie 20 Euro aus und nachher merkst du, es ist voll langweilig. Mhm. Äh, hatte ich leider auch schon das ein oder andere Mal. Ja. Ähm, so, finde ich, kannst du dir schon mal einen Eindruck verschaffen, worüber es geht oder ja. worum es geht und ob das, ob das was ist, was es lohnt sich anzugucken.
0: Genau. Ja, Wow. Äh, wir haben fast 50 Minuten miteinander gesprochen. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr heute dabei wart. Äh, mein erstes Dreier-Interview. Irgendwann muss man das erste Mal sein. Ne? Wer jetzt was Falsches denkt, der wird rausgeschmissen oder gemutet. <lacht> ähm, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch beiden. Vielen lieben Dank, dass ihr hier wart.
2: Danke, liebe
0: Caro. War richtig cool. <lacht> Diese Folge kommt dann einem Donnerstag raus. Wir haben morgen Wochenabschluss. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Übrigens. Pleo veranstaltet am 9. Dezember einen ganzen Tag lang den Forward Summit, auf dem Speaker von einigen der größten und innovativsten Unternehmen der Welt zu Gast sein werden. Du kannst unter Vorträgen von unter anderem Netflix, Mercer, Spotify, Unilever und natürlich Pleo selbst aussuchen und von den Besten der Besten lernen und dich inspirieren lassen. Melde dich jetzt an, vollkommen kostenfrei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und eins noch, Pleo ist dieses Jahr für den Publikumspreis beim Fintech of the Year Award nominiert. Wenn du Uta und Dominik so richtig happy machen möchtest, dann stimme über den Link in den Show Notes direkt ab.